are priceless, you're worth it. Hashtag you matter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton selamat datang ke siri pertama Hashtag you matter. Saya Syasha Madu selaku hos anda pada malam ini. Baiklah jadi untuk mereka yang baru saja tahu tentang uh, rancangan Hashtag you matter ini, ini adalah satu kolaborasi IIM TV bersama Council of Principals Corps CCSC IMFM IM Today serta persatuan-persatuan pelajar seperti Sikestar, KLMSS, Heels, Betsa dan juga IRKHSSS di mana rancangan ini bertujuan untuk menjadi satu platform kita katakan untuk memberi satu advokasi kesedaran tentang kesihatan mental terutamanya dalam community UIAM. Jadi jangan lepaskan peluang untuk ikuti perkembangan hashtag #youmatter ini melalui media sosial IAM TV, IAM FM dan juga persatuan-persatuan yang telah disebut sebentar tadi. Okay so episod pertama kita pada malam ini adalah siri pertama #youmatter. Dulu masa kita kecil kan sakit yang kita boleh translate yang kita kenal adalah yang kita boleh tengok menggunakan kita boleh rasa dia punya pedih, dia punya luka tu. Tapi semakin kita membesar, kita mampu belajar bahawa ada sakit yang wujud meskipun dia tak boleh dilihat dengan mata kasar itu. Sebab itu nama topik kita adalah topik um, The Unseen Pain di mana kita akan berkongsikan tentang kemurungan dan bakal dikongsikan oleh dua tetamu kehormat kita pada malam ini. Okay so perkenalkan dulu pertama uh, yang pertama iaitu Madam Khairia uh, seorang clinical psychologist daripada CCSC UIM. Madam apa khabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat Syasha. Syasha apa khabar sihat? Uh, Alhamdulillah sihat juga walaupun kita punya struggle lah tapi dah habis exam kan so relax lah sikit. Okay. Dan seterusnya tetamu kita yang kedua iaitu seorang depression survivor dan juga pelajar UIM dari kuliah ICT UIM Gombak, saudara Daniel Afiq. Daniel apa khabar? Hai Syasha, hai sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So kiranya next exam ada Daniel FYP lah eh? Aha ya, yeah. exam depan saya, eh ah, dia FYP exam depan. Hmm, maka kita berdua ni sebenarnya dah nak jejak lah ke uh, fasa FYP ni So harap kita bolehlah eh, untuk teruskan FYP walaupun ODL Okay lah, so, uh, untuk semua soalan penonton semua Anda boleh tinggalkan di ruangan komen Dan um, sisakan ialah ajukan kepada tetamu kita pada malam ini Make sure komen anda uh, kita katakan menepatilah sensitiviti untuk topik pada malam ini ya. Jadi pertama sekali uh, kita punya talking point akan merangkumi pengenalan tentang topik pada malam ini dan akan uh, di cover lah oleh Madam Khairia. So Madam Khairia uh, soalan pertama mungkin boleh ceritakan uh, perbezaan antara uh, terutamanya perbezaan antara penyakit mental dan kesihatan mental sebab selalunya rupanya apa yang Madu belajar Kesihatan dan penyakit mental ni adalah dua perkara yang sama tapi juga berbeza. Mungkin boleh jelaskan kepada penonton? Okay, terima kasih Syasha. Okay, so um, this, uh, apa ni, uh, kita punya pemahaman mengenai uh, kesihatan mental dan penyakit mental ni kena betul-betul uh, faham. Okay, so dia ada perbezaan. Dia nampak sama tapi tak serupa. Okay, so kesihatan mental ni adalah sesuatu yang uh, yang perlu di yang perlu ada pada semua orang. Okey, kesihatan mental is essential. Perlu ada pada semua orang 
Dan kesihatan mental ni uh, selalunya orang kadang-kadang bila cakap masalah kesihatan mental dia kata eh berat sangatlah kesihatan mental tu ataupun dia akan melihat macam benda tu macam satu benda yang uh, serius sedangkan sebenarnya kesihatan mental tu adalah sebahagian daripada diri kita sebahagian daripada hidup kita. So kesihatan mental ini adalah uh, kesejahteraan diri secara menyeluruh termasuk kita punya emosi, kita kita punya pemikiran, kita punya apa uh, tingkah laku. Okey, itu adalah kesihatan mental. Di mana bila kita mempunyai uh, daya fikir yang uh, yang betul, kita mempunyai emosi yang betul, kita mempunyai apa ni tingkah laku yang betul yang baik, yang tiada masalah itu bermakna kita mempunyai kesihatan mental. Okey. So kalau penyakit mental ini adalah uh, kalau kita kata mental illness ataupun mental disorder. So biasanya mental illness atau penyakit mental ni kita dapat bila kita tak mampu untuk menjaga kesihatan mental kita dengan baik. Okay. So uh, bila uh, penyakit mental ni adalah, uh, adalah uh, mengenai kecelaruan ataupun gangguan. Gangguan terhadap tingkah laku. Gangguan terhadap cara kita berfikir. Gangguan emosi kita. Jadi bila kita tidak menjaga kita punya uh, apa kesihatan mental maka kita pun akan bakal boleh mendapat uh, penyakit mental. So sama juga macam penyakit fizikal. Contohnya kalau kita makan gula banyak, kalau kita makan garam banyak, kita tak jaga pemakanan ataupun kita sendiri antibodi kita tak kuat, kita terdedah dengan virus. So kita akan ada penyakit, penyakit di mana kita demam, kita kita mungkin kena diabetes, kita kena kanser. So macam tu juga dengan uh, penyakit mental. Bila kita tidak menjaga kesihatan mental kita, kita berpotensi untuk mendapat penyakit mental. Okay, so itu daripada saya. Baiklah, terima kasih Madam Khairan sebab berkongsi. Jadi bolehlah kita tahu memang berbeza kedua-dua derma ni sebenarnya iaitu kesihatan mental yang perlu kita jaga dan penyakit mental adalah uh, penyakit-penyakit mental yang wujudlah macam depresi, anxiety dan sebagainya. Jadi Madam Khairan uh, bercerita tentang penyakit mental lah kan. Apakah antara faktor risiko kepada penyakit mental ni? Macam mana dia boleh wujud yang mungkin boleh trigger ke dan sebagainya? Mungkin boleh Madam Khairan boleh kongsikan? Okay, so biasanya penyebab penyakit mental ini adalah dia um, kadang-kadang bila kita kata dalam society kita, dalam masyarakat kita kita suka label orang yang sakit mental ni uh, tak cukup, tak kuat iman, tak semayang, mungkin tak cukup baca Quran, okay So spiritual ataupun faktor-faktor spiritual ni adalah uh, mungkin salah satu faktor tapi kita tak boleh terus jump into the conclusion because of uh, you tak semayang, because of you macam ni, macam ni, macam ni menyebabkan you ada penyakit mental, no Okay, so penyakit mental ni boleh berlaku disebabkan faktor keturunan, disebabkan uh, apa biological factor. Okay, so disebabkan kita mempunyai chronic illness ataupun physical illness pun juga boleh menyebabkan kita mempunyai penyakit mental. And then faktor persekitaran, okay, traumatic event yang kita alami. And then uh, cara kita dibesarkan, family factor, okay, genetic factor. So benda-benda yang uh, sebenarnya dia sebenarnya kalau kita tengok dia lebih uh, sekadar daripada engkau tak kuat, engkau tak cukup solat, engkau tak cukup uh, beramal. Uh, dia lebih, dia lebih daripada tu. Okey, ada juga faktor hormon, faktor chemical dalam badan yang menyebabkan seseorang itu mengalami penyakit mental. Jadi di situ kita kena faham sebab itu pentingnya kita untuk membuat diagnosis dan mengenal pasti apa sebenarnya punca ataupun apa sebenarnya faktor yang menyebabkan kita mengalami penyakit mental. Okay. Baiklah. Okay. So itu adalah antara risk factors yang kalau um, Madu sebutkan baliklah spiritual, hmm. chronic illness 
Persekitaran hmm. juga boleh uh, trigger untuk adanya penyakit mental, hormon dan uh, Medo Kaida tadi juga ada mention tentang pentingnya untuk kita mendapatkan proper diagnosis. Jadi macam mana untuk uh, penonton di luar sana lah kan mungkin mereka merasakan antara faktor-faktor ni mungkin menjurus kepada mood mereka, mood swing ke yang tak menentu dan mereka nakkan kepastian adakah ia betul sekadar mood swing ataupun sesuatu yang lagi serius. Macam mana kita nak mendapatkan diagnosis yang tepat untuk penyakit mental sebab selalunya memang self diagnosis ni sangatlah tak accurate kan kadang-kadang macam mana tu mungkin boleh kongsikan okay. betul betul uh, uh, kita kena faham di mana uh, apa ni uh, mental health mental health concern ataupun mental illness ni bukan mental illness lah mental health concern uh, sebenarnya boleh berlaku pada sesiapa sahaja tetapi bila kita tak mampu untuk mengawal untuk manage untuk coping itu yang menyebabkan kita mengalami Uh, gejala-gejala uh, kesihat, uh, apa, penyakit mental. Jadi untuk mendapat uh, diagnosis yang betul, kadang-kadang kita rasa macam dah dua minggu aku ni rasa kosong, dah dua minggu aku rasa macam uh, tak nak hidup, dah dua minggu aku rasa macam aku bangun semuanya gloomy, gelap, uh, sedih tak tentu pasal. Okay so uh, kadang-kadang kita boleh dapatkan sebenarnya uh, psychological test through online tau kita ada DAS, Depression, Anxiety, Stress Scale. Okay so ada uh, apa ni test-test secara online yang mungkin kita boleh ambil. Okay so bila kita dapat result tu kita tak boleh terus interpret macam contohnya kita dapat okay uh, nampaknya severe lah aku punya depression ni aku ni terus uh, jumpa lecturer saya sebenarnya mengalami depression yang uh, agak uh, tinggi so saya tak boleh nak belajar. Uh, tak boleh macam tu ya. Itu maknanya anda membuat konklusi sendiri without jumpa the expert ataupun professional. Okay so kena jumpa psikologis ataupun you kena pergi jumpa psikiatris untuk proper diagnosis. Okay untuk dapatkan diagnosis yang betul yang formal diagnosis uh, biasanya kalau dekat kalau misal kata student UIA you boleh datang ke our center and then we will do like uh, the diagnosis and then kalau misal kata kita nak dapatkan formal diagnosis misal kata you adalah uh, uh, di sebagai clinically depressed so kita akan referkan you kepada klinik dan klinik akan refer refer you kepada hospital untuk dapat formal diagnosis daripada psychiatrist okay so itu adalah cara yang betul di mana you kena dapat diagnosis daripada professional bukan sendiri-sendiri ataupun you just ambil test and dia kata saya sebenarnya memang depressed ah so you tak boleh buat conclusion sendiri sebab apa sebab test biasanya yang ada di dalam online ni biasanya adalah bukan uh, test yang untuk kita keluarkan diagnosis uh, dia cuma test untuk uh, mengukur simptom sahaja okey Okay, faham. Terima kasih banyak-banyak kepada Madam Kaida. Okay, so untuk kita ringkas daripada cara macam mana untuk dapatkan proper diagnosis ni sebab self-diagnosis ni boleh memberikan satu wrong interpretation. Uh, jadi bahaya jugalah kat situ kalau kita wrongly interpret kita punya uh, status kesihatan mental di mana pertama sekali anda boleh untuk mengambil DAS test yang boleh didapati di internet tapi kita kena sedar bahawa DAS test ni macam Madam Kaida cakap adalah satu pengukuh simptom. Jadi lepas dah ambil DAS test macam Madam Kaira cakap tadi boleh terus untuk jumpa uh, psikologis dan psikiatris lah kita akan refer kepada pakar. Jadi harap kepada anda semua untuk mengambil so far input yang kita dapat sebagai satu pengenalan untuk topik kita pada malam ini. Sangat menarik sebenarnya dan sangat uh, kita kata beneficial input lah untuk malam ini dan kita akan uh, kembali dengan perkongsian daripada saudara Afiq sebentar sahaja lagi. Uh, sementara itu kalau anda ada sebarang soalan yang anda nak ajukan di ruangan komen macam saya tengah menunggu 
jugalah kalau ada soalan yang nak tanyakan perbezaan uh, tentang kesihatan mental ataupun penyakit mental contohnya anda boleh ajukan di ruangan komen di bawah lah. Uh, sementara tu kita nak tanya juga kepada Madam kan uh, apakah adakah CCSC UAE lah contohnya adakah ia sibuk sebabkan bila kita dilanda pandemik ni dengan mungkin ada student dari UAE dalam kampus yang uh, menghubungi CCSC ke mungkin boleh ceritakan sedikit lah tentang keadaan um, sekarang di CCSC UAE Okay so keadaan sekarang ni memang kalau uh, saya sendiri saya memang full lah session saya setiap hari okay uh, setakat ni kalau misalkan tak ada Available je tu memang akan ada orang uh, book. So basically uh, dia bukan sahaja uh, uh, yang di book tu adalah bukan sahaja student di kampus tapi student di luar kampus juga. So isu-isu yang sebenarnya agak sensitif berlaku ya kalau kita tengok dekat luar berlaku di mana kes-kes bunuh dirilah, kes-kes cubaan apa um, mencederakan diri. Sebenarnya uh, pelajar-pelajar universiti juga tidak tertinggal ya mengalami isu-isu yang macam tu. Okay so kita pun uh, memang agak tight okay agak tight sekarang walaupun kita berada kita uh, menjalankan sesi online tapi tetap Alhamdulillah okay kita student da- dapat reach out kita cumanya kita cuba, kita hanya apa servis kita hanya daripada pukul 8, 9 sampai pukul 5 office hour okey so kalau misalkan kata uh, during uh, after office hour biasanya kita akan channelkan kepada befriender ke kepada talian-talian yang uh, yang bersesuaian untuk student reach out okey uh, so itulah dia uh, situasi sekarang Hmm, baiklah, jadi uh, kepada pelajar UIM yang anda rasa anda tengah struggle sebab saya faham kan kita ODL sekarang ni betul tak Daniel? Kita pun macam tengah sangat um, overwhelm lah dengan assignment pelbagai jadi pastinya kesihatan, status kesihatan mental pelajar UIM mungkin sedikit sebanyak um, affected lah dengan keadaan sekarang. Jadi kalau anda perlu untuk reach out jangan lupa CCSC ada menu kairia ada pastinya anda boleh untuk mendapatkan bantuan yang secukupnya dan insyaAllah mereka akan setia membantu. Sebab itulah kita ada You Matter ni juga sebagai satu inisiatif untuk platform untuk anda reach out kepada mereka yang mampu untuk memberikan bantuan. Baiklah sebentar saja lagi kita akan dengarkan perkongsian yang mendalam daripada Daniel Afiq. Jangan lupa stay tuned kembali selepas ini. The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss and have found their way out of the depths. This person have an appreciation, a sensitivity and an understanding of life that fill them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. You don't have to live that way. You don't have to struggle in silence. You can be unsilent. The most beautiful people we have known are those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and have found their way out of the depths. This person has an appreciation, a sensitivity, 
and an understanding of life that filled them with compassion, gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen. You don't have to live that way. You don't have to struggle in silence. You can be unsilent. You are priceless. You're worth it. You matter. Kembali kita ke segmen di mana kita membincangkan tentang masalah penyakit dan juga kesihatan mental yang semakin membimbangkan terutamanya dengan situasi pandemik pada masa ini dan sebelum kita bergerak ke perkongsian bersama tetamu seterusnya ingin saya mengingatkan kepada penonton di luar sana bahawa untuk segmen ataupun talking point pada kali ini kandungannya mungkin akan mencetuskan ketidakselesaan. Jadi sebagai satu trigger warning kepada penonton sekiranya anda berasa kurang selesa semasa perkongsian sebentar lagi anda boleh pilih untuk tidak terus mendengar perkongsian tersebut ya. Jadi uh, saudara Daniel Afiq mungkin sebagai pengenalan anda boleh berkongsikan pengalaman anda mengenai gangguan kesihatan mental yang anda alami Sebelum uh, Daniel sendiri mendapatkan diagnosis yang tepat daripada pakar. Silakan. Okay. Uh, thank you Shasha. So, <coughs> kita cakap tentang saya punya condition. Uh, before saya di-diagnose properly with mental illness ni, the root cause ni sebenarnya datang dari sekolah lagi. Daripada saya sekolah menengah. Time tu dalam 2015 to 2016 macam tu lah. Saya form 4 ke form 5. Uh, the cause of this illness was actually yang saya dapat identify was actually attachment issues with someone. So um, it began when saya kenal dengan someone ni. Dia memanglah dengar macam that uh, the typical love story yang bila kita heartbreak kita sakit macam tu kan. But this is this wasn't a love story actually. Uh, It was an attachment with someone. Uh, I was attached to someone but not uh, in a romantic way lah. Kan? And I had trust issues with my friends, with people. Time tu memang saya susah sangat untuk percaya orang. And saya tak open up even dengan my own family. Uh, so dia jadi macam saya pendam banyak. Saya tak banyak cerita dekat orang masalah-masalah saya. Be it masalah yang berkaitan dengan academic issues ke ataupun personal problems ke. Saya banyak pendam. And then when I found this person, saya macam saya letak my whole trust on that person. So that that that's when it began lah. Saya uh, start untuk trust this person. Saya cerita everything to this person until one day. Well and macam kita boleh expect lah uh, that incident happen that person dia tinggalkan saya and bila kita ditinggalkan ni first memanglah kita sedih time tu memang saya sedih saya rasa sedih and tapi saya tak rasalah macam benda tu teruk saya rasa macam benda ni kejap je kot nanti i will get over it maybe in a few weeks ke paling lama pun but then tak apalah saya biarkan je lagi saya biar lagi sedih tu berpanjangan and then saya dah sedar sedar-sedar dah dalam sebulan dua bulan makin lama makin uh, makin murung and then saya banyak isolate diri saya daripada orang saya banyak duduk dalam bilik and saya perasan yang saya tak suka bila saya dikelilingi orang lagi ramai orang yang ada dekat keliling saya ni saya rasa macam 
saya rimas saya tak boleh nak hadap dengan keadaan yang ramai orang macam tu so that's when it began bila saya dah isolate diri saya makin sedih saya sedih the thought process goes macam saya akan angangan uh, kalau benda ni tak jadi uh, what other things yang saya nak benda what other things yang saya nak jadi so i'm start i started to uh, daydream about things that would have happened And then bila saya dah start angangan, saya overthinking Bila saya overthinking, that's when it happen Saya tak boleh tahan, saya pendam lama sangat Saya tak boleh tahan and then it kind of snap lah Bila saya snap, saya start untuk self-harm uh, This is when saya, uh, when I was in school lagi Sebelum saya dapat proper diagnosis lagi Saya start untuk tumbuk dinding, kadang-kadang sampai tangan saya bengkak, sampai berdarah Lepas tu, um, saya start self-harm lah uh, saya daripada tahun 2016 tu I have had so far three uh, episodes of self-harm before I get to 2019 which is the year yang saya dapat diagnose lah dengan mental illness ni So yeah Baiklah itu adalah uh, sedikit perkongsian tentang bagaimana dia ber- mengalami gangguan kesihatan mental bagi mereka yang baru saja menonton. Uh, saudara Daniel Afiq baru saja berkongsikan cerita tentang bagaimana uh, kesihatan mental beliau terganggu dan ini adalah sebelum dia mendapatkan diagnosis yang tepat. Ini berbalik kepada talking point kita yang pertama. Pentingnya untuk kita mendapatkan the right diagnosis untuk kita tahu apa uh, isu yang sedang kita alami lah. What are the struggles that we are currently facing. Jadi uh, dengan inilah lepas anda dah dapat a proper diagnosis macam mana uh, Daniel boleh kita kata bertahan ataupun mengatasi uh, isu kemurungan sebab saya faham uh, kemurungan ini adalah satu kita kata kesakitan yang orang takkan nampak melainkan dia sendiri mm-hmm. yang merasainya. Mungkin boleh untuk kongsikan kepada uh, viewers kalau anda selesa. Okay so um, macam mana saya bertahan sampai sekarang lah dengan keadaan mental illness ni. Uh, saya takkan cakap yang saya dah survive. I wouldn't say that I am a survivor but I'm still struggling. I am I'm rather surviving in this situation. Um, and saya agree dengan Shasha bila Shasha cakap uh, orang yang tak rasa mental, mental illness ni, orang yang tak melalui dia takkan fully understand benda tu. So um, how saya bertahan sampai sekarang ni is by having some coping techniques lah. Coping techniques ni saya dah buat sebelum saya jumpa professionals lagi. So saya tak buat those typical things yang orang selalu selalu suggest lah. Tapi those those things yang professional suggest, benda ni semua uh, membantu sangat. Sangat-sangat membantu. Tapi uh, for me, I have my own ways. So I have four ways cara yang saya uh, used to do and still do uh, sampai sekarang benda yang saya buat untuk saya cope which is saya akan talk to myself saya akan bercakap dengan diri sendiri in the second person maksudnya saya cakap I and you refer to diri sendirilah and then I listen to a lot of music I mean a lot of music to overcome my fears and then my uh, semua episode yang datang lah or I watch something yang macam komedi ke tengok uh, cerita-cerita lawak to uh, reduce the pain and to reduce the sadness and also saya suka berjalan kadang-kadang berjalan je lah, aimlessly berjalan so it helps me benda-benda yang saya buat ni adalah benda yang kita tak perlukan active focus 
active focus ni contohnya kalau kita menulis, kita kena fikir apa kita nak tulis. Kalau kita baca tu kita kena proses satu-satu words yang kita baca tu. Tapi saya lebih suka benda yang kita tak perlu actively focus so that uh, I can get carried away by my thoughts and then bila saya get carried away with my thoughts ni saya macam distract. Saya distract myself from the reality which is my uh, condition lah. I have been diagnosed with major depressive disorder and then in 2020 uh, was di- I have my second diagnosis which is bipolar mood disorder. So uh, other coping techniques yang saya belajar daripada doctors and juga Madam Kairiah pun pernah ajar saya which is uh, some of it macam grounding technique, deep breathing technique and also to practice mindfulness. Saya jarang buat benda-benda ni sebab saya tak biasa. It's not something yang saya dah biasa buat dah sejak sekolah lagi kan. But I still try and it works. Sometimes it works for me. And macam mana saya boleh bertahan some of the unhealthy coping yang saya buat uh, before and after diagnosis pun, after saya jumpa doktor pun uh, such as uh, overdosing on my medication, I have done that before and also self-harm lah. Those are unhealthy coping but it's it was how I used to cope with my problems. Baiklah, itu adalah antara sikit banyak cara macam mana uh, Daniel boleh untuk cope dengan uh, depression yang dia alami ketika itu. Uh, Daniel mungkin boleh juga kongsikanlah dalam kita coping with all of this. Apakah cabaran yang Daniel alami sebagai a mental uh, mental illness survivor ni sendiri? Sebab pastinya kalau dalam kita ada coping mechanism ni mungkin ada cabaran-cabaran yang um, brings you back, you know. So mungkin mm-hmm. boleh ceritakan kepada kami. Okay, most of the challenges yang saya hadap yang macam take me back bila saya dah rasa saya dah make progress, they take me back to where I was. So it was actually all the external factors lah. Contohnya the stigma itself. I have friends, kawan-kawan yang uh, tak faham sangat tentang mental illness ni. So when when they don't understand it, they tend to take it lightly lah. Dia orang tak faham sangat so dia orang pun macam anggap benda ni benda yang tak serius. And then I have difficulty to fit in any social circle. Contohnya bila saya uh, migrate daripada social circle dekat sekolah masuk CFS, daripada CFS saya masuk degree, semua tu ada circle of people yang berlainan. So every time saya masuk different circle ni, so different people, different circle of people have different perception towards mental illness and the pain of it is that I have to keep explaining myself every time I join a new circle. Dia membuatkan saya rasa macam worthless tau and dia macam kita akan tanya soalan ni if people can see my worth why do I have to explain myself every time to them? So um, dia rasa macam tak normal lah. Saya rasa macam kenapa orang lain boleh buat macam ni macam ni tapi saya tak boleh buat and actually the root of all these struggles is that uh, I cannot help myself but to compare with other people. Saya selalu tengok orang lain, orang tu happy, orang tu berjaya, dia dapat four flat lah, dia dapat pointer tinggi, dia berjaya dalam studies and everything. I cannot help but compare. Saya tengok diri saya, saya macam kenapa saya macam ni? So yeah, those are the struggles lah. Faham jadi antara uh, kita kata cabaran utama uh, Daniel dalam mengatasi um, coping mechanism ni semestinya adalah stigma itu sendiri. Memang stigma tu adalah satu perkara yang membebankan especially towards mental uh, health survivors out there. 
Jadi uh, Daniel uh, seperti mana yang kita tahu adalah seorang pelajar juga pelajar KICT tahun ketiga dan bakal membuat FYP pada semester depan. Mungkin Daniel boleh berkongsikan lebih banyak mengenai pengalaman Daniel sebagai seorang student yang kini menghadapi masalah kesihatan mental. Silakan. Okey, bila kita cakap tentang uh, experience as a student, struggles as a student, saya tak rasa yang problem saya uh, jauh berbeza daripada problem yang dihadapi oleh student-student biasa yang lain. Even yang tak yang tak menghadapi penyakit mental pun. Sebab we all are coping with academic stress. Semua semua orang semua students especially sekarang waktu ODL, waktu online learning ni semua ada academic stress masing-masing. So the problem is bila kita sakit mental and then bila kita depress and then kita ada masalah mental yang lain and kita nak hadap dengan boost academic stress dia jadi lagi teruk sikit lah berbanding dengan orang lain. Contohnya saya selalu lost interest in my studies. Saya belajar apa pun saya dah jadi tak minat dah lama sangat sejak masuk first year lagi saya dah lama saya dah rasa lah macam tak minat nak belajar tu and then to sampai tahap saya question my decisions saya ambil course tu. Betul ke? Aku ambil course ni betul ke? Aku nak pursue this uh, path in my career nanti. So and also saya susah nak faham anything even subject yang I minat. Uh, lagi-lagi bila online learning ni kan. Uh, Syasha sendiri pun faham lah kita punya workload time online learning ni pun uh, agak berat lah compared to uh, kita physical class dulu kan. So dia lagi susah lah. Dia lagi susah and the struggle is more than ever. And I'm also bipolar. So bila saya ada saya punya hypomanic episodes tu. So bila bipolar ni dia ada manic and hypomanic episodes. Manic ni bila kita high sangat kita uh, terlalu banyak terlalu banyak energy dekat kita. Kadang-kadang sampai tak boleh tidur malam. And then we we have the hypomanic episodes in which kita tak ada energy langsung. Kadang-kadang tak nak boleh nak berfikir. Tahu nak tidur je. And then when that hypomanic episodes come, it's so hard for me to focus on my assignments and projects, I end up sleeping it off. Saya tidur je, walaupun ada deadline malam tu, saya tak boleh buat apa-apa, saya just tidur and accept the fact yang saya akan miss deadline lah. That's the struggle yang saya hadapi lah. Faham-faham. Hmm. Jadi sebenarnya bila kita, bila Daniel mention sendiri kan lah pasal academic stress tu, saya rasa semua uh, antara kita yang menonton sekarang ni sebab most of us are students kan rasanya kita boleh jugalah relate dengan academic stress sebab betul apabila kita ada ODL ni all of a sudden academic workload menjadi semakin berat tambah pula bila dia online jadi kita ada limited uh, human physical touch jadi um, kita rasa amat-amat amat kuatlah untuk semua student pada sekarang ni sangat kuat untuk menghadapi academic stress pada masa kini. Uh, Daniel mungkin ada tak antara coping mechanism tambahan yang Daniel mungkin dah datangkan dengan sendiri ke bila dealing with academic stress dan mungkin ada ke rakan-rakan yang berkongsi um, kita kata be there for you ke semasa Daniel menghadapi academic stress ni? So Alhamdulillah saya ada ramai uh, kawan yang support lah I have a lot of supportive friends and dia macam walaupun saya ada those friends yang tak faham keadaan saya ramai juga yang actually support saya yang faham. So these people bila saya saya ada uh, a few friends yang bila saya down saya just masuk dalam discord ke saya join semua-semua dengan diorang. Diorang ada untuk saya lah ataupun 
boleh ajak pergi lepak kalau macam dulu saya dekat UIA uh, walaupun time online learning uh, time online learning um, ada yang ajak saya lepak dekat cafe ke so boleh duduk dekat cafe sembang-sembang distract myself from the problem walaupun uh, walaupun distraction ni is temporary but actually it's very needed kita perlukan dia walaupun benda tu temporary sebab kita tak boleh nak 24 jam nak fikir pasal problem tu, nak hadap problem tu kita akan jadi letih So by uh, the some of the coping mechanisms is to talk to someone lah, talk to my friends mm. And sometimes I isolate juga, isolate pun is one of my coping mechanism Kadang-kadang saya duduk pergi cafe ataupun pergi somewhere yang tak ramai orang Saya just duduk seorang-seorang, just relax Hmm, faham. Jadi itu adalah antara kopi mekanisme Daniel lah sepanjang menghadapi ODL. Uh, mungkin sedikit tambahan daripada Madam Khairia. Apa respon Madam Khairia terhadap academic stress semasa pandemik ini? Mungkin ada sedikit komen yang ringkas ke sebelum kita bergerak ke segmen seterusnya? Okay. Thank you Shasha. Uh, it's good to hear from Daniel as well. Okay. Um, uh, betul sekarang ni Uh, I think most of the students lah, kita boleh cakap dalam da, uh, apa ni, kebanyakan students mengalami uh, academic stress sebab apa you need to actually uh, um, apa adjust yourself sebab dulu kita belajar cara lain. Now walaupun dah dua tahun tapi sebenarnya saya nampak perbezaan tau tahun ini dan tahun lepas. So ada uh, ada pelbagai perbezaan di mana kadang-kadang tu faktor yang menyebabkan uh, sekarang ni yang jadi akademik stres yang uh, mungkin berlainan kalau macam kata yang sebelum ni tahun lepas tu mungkin banyak kepada adjustment tapi kalau sekarang ni banyak kepada fatigue, penat. Uh, pandemic fatigue tu affect you because you dah lemau. Dah, dah benda yang sama duduk dekat mahalah je, tak pergi kelas, online sahaja. So manusia ni macam mana pun dia perlukan pergerakan, dia perlu keluar untuk melihat Uh, apa untuk berinteraksi secara apa ni fizikal uh, kan bila tak dapat benda tu kadang-kadang uh, itu juga menyumbang kepada academic stress di mana kalau dulu you all ni belajar jumpa sama sendiri boleh bercerita boleh bercakap boleh duduk dekat-dekat tapi sekarang ni cuma melihat dekat laptop je so perasaan dia memang totally different it could be kalau saya melihat uh, ini apa melalui observation saya ya Uh, kalau tahun lepas pandemik uh, uh, bila berlakunya pandemik tu banyak kepada perkara-perkara yang berlaku tu uh, uh, kecelaruan ke masalah-masalah mental yang berlaku tu banyak kepada anxiety, kerisauan. Okay so sekarang ni towards uh, dah dua tahun ni saya nampak banyak kepada penat uh, sampai bila uh, kelelahan tu ada. So itu menyebabkan banyak kepada kecenderungan untuk mengalami depression, kemurungan. Uh, itu yang mula start ada apa suicidal attempt and ada keinginan bunuh diri sebab you rasa that's it, penat. Uh, itulah dia. Itu melalui saya punya observation. So kalau nak dikatakan uh, macam yang saya cakap tadi, everyone is struggling. Okay. So uh, the students of course uh, memang mengalami bukan sahaja akademik sahaja tetapi kita nampak ada macam-macam yang mana duduk dekat rumah ada masalah dengan keluarga mungkin yang mana yang duduk dekat uh, kampus pula masalah yang lainnya kan so benda tu bercampur di mana kita perlu melihat juga apa yang patut kita bantu student kita dari sudut akademik. Okay itu sahaja dari saya. Baiklah, terima kasih atas komen tersebut Madam Khairia dan juga Daniel Afiq atas perkongsian. Kita akan berehat seketika untuk segmen yang terakhir pada malam ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Hi everyone, how can we stay healthy mentally and physically during this pandemic COVID-19? Huh, we have some suggestion for you. 
Firstly, we can do indoor exercise regularly like jump rope, yoga, and workout. Then, eat healthy. Consume less junk food and drink enough plain water. Next one, have enough sleep and good rest. We can also stay engaged with family and friends via video call, Netflix party, and chatting. Last but not least, find new hobbies. Some may be prefer online games, gardening, painting, embroidery, or maybe online shopping. Because they said a parcel a day keeps your anxiety away. Please do take care of yourself and always remember you are not alone. There's always someone who will be there for you. Bye! Hi everyone! How can we stay healthy mentally and physically during this pandemic COVID-19? Huh, we have some suggestion for you. Firstly, we can do indoor exercise regularly like jump rope, yoga, and workout. Then, eat healthy. Consume less junk food and drink enough plain water. Next one, have enough sleep and good rest. We can also stay engaged with family and friends via video call, Netflix party, and chatting. Last but not least, find new hobbies. Some may be prefer online games, gardening, painting, embroidery, or maybe online shopping. Because they said a parcel a day keeps your anxiety away. Please do take care of yourself and always remember you are not alone. There's always someone who will be there for you. Bye! You matter, you are priceless. Baiklah, kembali kita bersiaran dalam segmen hashtag You Matter ini. Masih lagi bersama Madam Kaira dan juga Brother Daniel berdasarkan perkongsian yang um, dikongsikan oleh kedua-dua tetamu kita pada malam ini memang agak bermanfaat dan harapnya dapat dimanfaatkan kepada semua penonton pada malam ini. Dan kalau saya ada bacakanlah sedikit komen di Uh, laman YouTube dan juga Facebook Live rata-rata ramai yang memuji ketabahan dia dalam menghadapi kesusahan dan juga cabaran bukan saja sebagai seorang um, depression uh, survivor tapi juga sebagai seorang student yang mengalami uh, masalah kesihatan mental secara keseluruhannya macam Rizwan kata you're doing really great of me. I'm proud of you. Baiklah jadi kita akan bergerak kepada segmen ini kita lebih kepada nak meleraikan beberapa persoalan tentang um, alah kesihatan juga penyakit mental ini. Jadi first pada Madam Kairia, apakah penyelesaian rawatan yang terbaik khususnya untuk pesakit kemurungan? Okey. Untuk uh, pesakit kemurungan yang clinically diagnose um, Uh, apa dia punya treatment adalah uh, dari segi perubatan dan juga uh, psikoterapi ataupun counselling. Okey, dua treatment ini adalah penting. Okey, di mana sekiranya kita uh, dah dapat diagnosis, okey, and then kita perlu uh, consistently undergo the treatment, psychiatric treatment uh, and take the medication, take the medicine. You have to be, uh, to, 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 apa, uh, have a good compliance with medication. Okey, yang tu satu. And then another thing is kadang-kadang uh, bila kita kata ambil ubat kadang-kadang kita rasa macam okay, mood kita okay dah tak rasa apa-apa, tak rasa sedih tapi rasa kosong je. Uh, it could be because of you kena 
alter ataupun you kena look on uh, you punya uh, faktor psikologi di mana cara you berfikir, cara you melihat sesuatu, tingkah laku you, apa yang you amalkan aktiviti harian. Jadi di situ perlukan bantuan dari uh, psikologis ataupun kaunselor. Okay. So dua-dua ini sangat penting dan juga sebenarnya um, selain daripada macam macam yang saya cakap tadi uh, apa ni psikoterapi dan juga psychiatric treatment uh, another things that uh, mungkin lah kan kita kata um, ada yang kata mungkin perlukan uh, rawatan dari segi spiritual juga start ke ataupun you improve you punya spiritual uh, well-being kan uh, itu pun sangat membantu jadi bagi saya untuk saya pendapat saya sebenarnya you have to go holistically Okay, not only you cuba, okay, satu treatment which is psychiatric treatment and then uh, kadang-kadang you rasa benda tu macam tak nampak apa-apa kesan. You, I makan ubat, uh, dah tak ada rasa sedih tapi rasa kosong, tak tahu apa, still tak jumpa hala tuju kehidupan, tak jumpa purpose of life. Okay, jadi di mana di situ you perlukan guidance daripada uh, psikologis ataupun psikoterapis. Okay, and then After that, um, mungkin you perlu mungkin mem- apa ni uh, meningkatkan you punya spiritual well-being di mana you boleh apa uh, konsult ustaz ke ataupun you dengar apa ni macam contohnya Ustaz Mizi Wahid. Okay, kalau kita tengok dia memang in line okay, dengan apa yang disampaikan tu di mana dia tidak neglect faktor-faktor psikologi dan juga medical condition. At the same time dia ada uh, dia uh, top up kita punya spiritual uh, apa spiritual need. Okay, so you have to go holistically not only uh, you dapat medication, not only you go to, to see counselor but also you can also improve your punya uh, spiritual well-being. So uh, itulah pendapat saya. Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairiah. Uh, bukan saja kita boleh um, kita men- seek for medication tapi juga secara holistik lah macam yang Madam Khairiah mentionkan tadi tu. Ada banyak uh, inisiatif yang mungkin boleh membantu untuk um, pesakit-pesakit depression ni with their depression. Okay, untuk kedua-dua tetamu kita lah. Okay, kita akan mulakan dengan Brother Daniel dulu. Macam mana Brother Daniel uh, punya opinion terhadap cara universiti membantu para pelajar yang mengalami masalah mental dan pada masa yang sama kita kena cope dengan academic stress macam yang kita dah mention tadi tu. Macam mana Daniel rasa universiti ni membantu setakat ini? Um, so, setakat ni saya rasa Uh, the university has helped macam contohnya uh, macam CCSC dah ada sekarang kan so um, sekarang ni lagi banyak exposure diberikan kepada students tentang kewujudan CCSC and kita apa kata uh, students boleh contact, boleh uh, layas dengan uh, counselors to get help lah tapi um, from the students and lecturers perspective dia macam kita, there, there are some things yang kita kena fix. Okay, for example, this is uh, for the academic stuff lah, the academic part. Uh, maybe for the university, we can uh, talk about how to lower our academic workload. Sebab uh, nampak macam benda ni counterproductive tau. Sebab kita nak lower the academic workload tapi kita nak produce uh, apa, kita nak produce students with high CGPAs and all that kan. Tapi um, dia sebenarnya kalau kita tengok, especially for me lah, lagi sikit workload yang students dapat, lagi banyak masa yang dia orang ada untuk dia orang fokus on that one subject, on that one uh, kerja, on that one assignment and dia orang tak perlu nak mindlessly, nak rush through so many work and then they learn nothing. So benda yang berfokus tu uh, 
benda yang sikit tapi berfokus is better than so many work tapi benda tu students kena rush through so no input lah to the students and then maybe kita boleh kurangkan ad hoc work contoh ad hoc work ni macam kerja yang dia bagi hari ni tiba-tiba 2-3 hari ni kena hantar macam terkejut-terkejut orang yang struggle dengan mental illness ni especially macam saya lah saya boleh cakap uh, saya boleh cakap on my behalf lah uh, orang yang struggle macam mental illness ni dia tak boleh nak benda yang terkejut-terkejut kadang-kadang dia datang benda-benda tu dia akan dat- jadi overwhelm dengan semua benda yang datang so dia perlukan masa untuk dia process things one by one before dia go about to gain energy untuk dia cari tenaga dia untuk cari semangat dia before untuk buat something so kalau kita bagi benda yang ad hoc macam tiba-tiba je kena buat tiba-tiba je kena hantar benda tu jadi um, it's not helping lah for the students and then for the uh, how to help psychologically maybe the lecturers can more, uh, can improve their understanding towards students punya mental health kan uh, so that bila students uh, bila lecturers ni boleh faham students punya condition maybe yang duduk rumah tu ada masalah sendiri dekat rumah ataupun yang duduk UIA pun ada masalah diorang sendiri so benda benda ni lecturers tak jumpa depan-depan so diorang tak tahu apa uh, students punya struggles apa yang students punya uh, masalah yang dia ada diorang ada dekat rumah atau dekat mana-manalah diorang berada pun so maybe more support from the lecturers can actually greatly help seriously sebab itu benda yang saya sangat-sangat harapkan daripada lecturer-lecturer saya more support untuk Uh, maybe more motivation ke, bagi more motivation, be be there for the students when they need it and itulah provide more um, macam more guidance, more motivation, more itulah macam support lah towards the students. Faham sangat relatable sebenarnya point tentang support towards the student tu sebab banyak kerja yang dapat ad hoc banyak kan jadi benda tu buat kita rasa lagi overwhelmed. Madam Khairia pula apa pendapat anda tentang macam mana universiti ni dapat membantu para pelajar yang ada ataupun facing this academic stress berdasarkan uh, pengalaman so far lah dealing with IAM students yang contohnya terperangkat dalam kampus pada masa kini. Okay. Sebenarnya uh, uh, untuk semua students, okay, uh, actually CCAC we hear you, okay, we hear you and we are with you sebenarnya, okay, so dari segi sebenarnya dah ada berapa progress lah untuk kita sebenarnya come out dengan dah 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 dah, dah, dah establish dah cuma nak run untuk mental health policy, okay. So yang itu untuk student kita. So di situ kita akan facilitate, okay, basically I will I will tell the general idea lah to facilitate those who have mental illness, okay, yang mungkin struggle. Sebab apa? Di mana kalau kadang dalam condition you makan ubat, you ada side effect. Mungkin you tak boleh nak, uh, you you need more time to answer the exam. You need more time to uh, to do the assignment, okay. So benda-benda yang macam tu kita akan buat lagi communication with the kuliah and also kena strengthenkan lagi benda-benda macam tu. Okay, so uh, insyaAllah with the mental health policy tu kita akan uh, kita akan bantu lagi student lah dari segi orang punya study and academic punya performance. Okay, yang pasal mengenai nak kena reducekan uh, apa, uh, hours ke apa ke semua tu itu adalah um, kuliah punya ni lah, uh, apa ni, uh, I cannot comment that. But uh, another thing is um, 
we are working towards, uh, you know, um, to have staff yang ada empathy. Okay, so kita orang pun ada plan untuk adakan uh, training untuk staff-staff, okay, not only uh, lecturers, they can also the admin staff to actually be more empathy. Okay, not only to the students but towards uh, no people around us. Okay, so yang itu sekarang ni sedang kita giatkan dan usahakan. Alhamdulillah sebenarnya I have to tell all of you that our rector is really concerned about mental health. Okay, dia sangat concerned dengan mental health of the students and kalau nak katakan CCAC memang during pandemic ni kita orang memang dapat banyak gila ad hoc, ad hoc punya task di mana untuk membantu dan support student punya well-being. Okay so insyaAllah we will do our best okay to help you guys, the students. Apa yang kita boleh buat yang mungkin kita boleh penetrate the kuliah to tell, to bring the awareness to the lecturers, to the students. Kadang-kadang bukan lecturer sahaja yang sebenarnya apa stigmatize. Kadang-kadang uh, kita punya group mate pun sama tak faham bila kita kata kita ada uh, mental illness so kita kadang-kadang lambat nak hantar ataupun part kita mungkin ada delay sikit. Jadi benda tu pun boleh create conflict. So kita nak everybody, not only the lecturers but people around us actually to be kind, to be compassion and understand the other people's situation and the most important thing is to be empathy. Okay, so that's from me. Alright, terima kasih. Kita dah dengar so far perspektif daripada kedua-dua pihak tentang inisiatif universiti, tentang apa yang mereka telah dan sepatutnya lakukan untuk menjaga kebajikan pelajar pada masa kini. Okay, secara ringkaslah kita nak tanya kepada kedua-dua tetamu kita, apa pendapat anda tentang kesedaran dalam kalangan masyarakat tentang penyakit mental ini? Secara ringkas daripada Madam Khairiah dulu. Okay, so saya rasa kesedaran tu dah ada cuma kita perlu memberi kesedaran yang betul. Uh, contohnya, uh, diorang tahu ada kes, uh, penyakit mental tapi diorang rasa semua penyakit mental is about depression. Uh, so jumpa orang ada sakit mental ni, uh, dia depressed lah tu, dia murung lah tu. Okay, so kita nak kena ada memberi satu uh, apa Uh, pengetahuan psycho-education yang betul, yang jelas untuk komuniti dan juga society. Sebab apa? Sebab ada dalam keadaan di mana mungkin uh, apa passion tu ataupun uh, seseorang individu tu dia mungkin bertindak ganas. So dia bertindak ganas ataupun because of the the condition is dia uh, dia agresif ke apa uh, and then tiba-tiba you terus bagi conclusion dia tu depressed lah. Sedangkan condition tu sebenarnya bukan untuk orang depressed. Ada orang depressed, kebanyakan orang depressed dia they, they don't actually go agresif. Okay. So benda tu pengetahuan tu perlu diperjelaskan, perlu clear lagi yang bagi saya and saya rasa awareness sebenarnya kalau katakan is very good sebenarnya. So, the society are aware about uh, mental mental illness, about mental health and you can see in uh, apa ni uh, social media pun orang bercakap mengenai uh, kesihatan mental dan the, the the celebrities, the ustaz and also the apa ni, uh, the leaders of the uh, our community also talk about mental health. Okay, it's just that kita takut jadi over awareness, okay, over awareness tu semua benda dikategorikan maknanya benda tu kadang-kadang is just that uh, gangguan macam saya kata tadi, semua orang akan ada mental health concern tapi because of you think that mental health concern tu like for example you have like dalam 2-3 hari terus you conclude that I mungkin ada masalah mental ataupun I dah sakit mental, no Okay, so everyone have the mental health concern di mana kita perlu titik beratkan bukan sahaja mengenai mental illness dan kita kena titik beratkan mengenai coping, resiliency macam mana kita nak cope dan juga kita nak mem, apa, membina daya tahan untuk setiap individu yang mungkin mengalami masalah kesihatan mental. Itu pendapat saya. 
Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairi atas komen tersebut. Uh, kita akan bergerak ke soalan seterusnya untuk uh, Brother Daniel. Last but not least lah Daniel. Apa yang membuatkan Daniel rasa berani untuk berkongsi tentang cerita tadilah tentang diri anda, tentang your struggles mm-hmm. kepada orang ramai? Okay, well sebenarnya dia berbalik kepada masyarakat lah. Saya perasan orang ni banyak elak untuk cakap pasal mental illness. Culturally, kita Malaysians yang saya perasan, culturally kita tak terlalu open pasal mental illness ni. Dia jadi macam, especially generation lama lah. Generation lama, orang-orang yang dah veteran, seniors. Uh, Dia orang tak, tak biasanya cakap pasal benda ni. Sebab uh, benda ni bukan masalah yang besar pada zaman diorang dulu. So, bila datang pada generation kita ni, dia jadi macam something yang Um, something yang susah untuk diorang cakap sebab diorang pun sendiri tak faham kan and also bila ada masalah tu diorang tak tahu how to vent out the problem, how to talk about it so bila kita tak open about this problem, dia akan timbul stigma and bila timbul stigma mangsa yang penyakit mental ni jadi diorang akan jadi takut untuk reach out, so saya macam tu dulu, saya uh, Memang takut untuk reach out sebab saya takut assumptions orang kepada saya. Saya takut apa yang orang cakap dekat saya nanti. So, um, people who don't know the signs will default to their cultural beliefs lah. Contohnya macam kita orang Melayu ni, bila kita cakap pasal gangguan mental ni, mesti orang kata gangguan jin, gangguan syaitan. Well, betul lah macam Madam Kairiah cakap tadi, kita kena tengok benda ni secara holistik lah. Tapi we have to know the science behind that as well. Bukannya kalau kita pergi uh, secara rawatan Islam, itu je kita kena fokus. Sebab there is also the problems with hormones and benda ni adalah signs. Okay, so what made me want to open up is because people are not talking about this enough. And it's mainly because I want those out there and myself to know that it's okay not to be okay and it's okay to be like this. And the feelings that we are feeling are very, very valid. People can say anything that they want, people will say things that they want. Tapi kita kena tahu yang we are not alone out here and that everything that we feel are valid. Walaupun orang cakap things yang memang uh, menyakitkan hati kita, benda yang bagi kita down, bagi yang kita, bagi, benda yang merosakkan mood kita, uh, that's what people think. But I know the what how painful it is to be invalidated And then, bila kita rasa tak valid, kita start untuk pendam. Bila kita pendam, they lead to more and more problems lah. That's why I want to speak out. I want people to know that they are not alone out there. Baiklah, itu sangat inspirational yang saya dapat daripada Brother Daniel. Okay, sebelum kita tutup segmen kita pada malam ini, kita ada uh, beberapa soalan yang kita pilih dua je lah untuk malam ni sebab kita kesentukan masa. First kali kepada Daniel. Uh, Assalamualaikum Daniel. Pada pendapat anda, apa yang kawan-kawan sekeliling boleh tolong kalau kawan mereka ada mental health issue? Soalan daripada Aina Safia. Jadi Daniel, silakan. Okay, Waalaikumsalam Aina. So, pada pendapat saya lah, ini based on my own experience, apa yang kawan-kawan boleh buat, sometimes it's better to just be there for them. Kita nak tolong dia orang, tak semestinya dengan kita directly tolong dia orang. Some people memang dia orang nak tolong saya. Saya pernah experience yang kawan-kawan ada yang nak tolong saya but they are directly trying to tolong. Bila dia orang try untuk directly tolong, dia orang akan bagi nasihat demi nasihat demi nasihat. Benda tu tak selat, bukan sentiasa kita nakkan nasihat. 
benda ni sometimes we just need people to be there kita perlukan orang untuk dengar masalah kita kita perlukan orang untuk teman kita and physically be there for us sebab waktu saya ini uh, berbalik kepada time saya first year degree dulu uh, masa tu dah final-final episodes of my self-harm lah saya ada seorang kawan which is roommate saya waktu saya first year dulu dia uh, lepas dia dapat tahu saya um, self-harm dia terus masuk bilik saya dia minta dekat saya semua benda yang tajam pisau, gunting, anything yang saya boleh buat saya boleh guna untuk uh, harm myself lah and then dia simpan dia simpan and satu malam tu satu malam tu memang dia, dia duduk dengan saya lepas tu dia sembang just sembang je pasal apa-apa that is the best thing yang saya rasa uh, seorang kawan boleh buat kepada kawan dia yang tengah struggle sebab uh, we are not professionals saya kalau nak tolong someone yang ada mental illness pun saya bukan professional I'm only, I can only talk from experience so the the best thing that we can do is to be there is to do whatever yang kita mampu buat which is uh, to just talk to them to be a good listener walaupun being a good listener ni macam benda yang tipikal tapi trust me it is very important and some sometimes people overlook lah benda ni you have to be a good listener for it to work Betul, kadang-kadang uh, cara yang terbaik adalah untuk kita hanya berada bersama dan mendengar dan sebenarnya mendengar ni pun perlukan effective listening skills sebab kita um, bila kita mendengar tu kita kenalah mendengar dengan perasaan empati. Ya, terima kasih kepada Daniel dan soalan untuk Madam Khairia, uh, betul ke orang yang self-diagnose ni sebab kita ada mention tadi lah pasal self-diagnosis ni betul ke mereka ni selalunya nakkan attention? Macam mana kalau diorang self-diagnose tapi sebenarnya mereka ni tidak bersedia untuk mencari rawatan to look for treatment. Soalan daripada Adlina. Silakan Madam. Okay. Very good question. Okay, so untuk self-diagnose ni, okay, saya tak katalah dia nak attention. We cannot say that. Okay, so macam Daniel kata tadi, kadang-kadang because you are not ready, you takut nanti orang akan stigmatize you, orang akan kata you, okay, jumpa uh, apa ni, uh, mungkin ada masalah dari segitulah ataupun sebenarnya uh, macam mana, ada kadang-kadang dalam diri kita ni, kita nak kita ni dikategorikan tapi kita takut bila kita dikategorikan. Faham tak? Bila kita dapat official kategori tu uh, which is uh, you ada sakit ini, sakit itu you you takut nanti macam mana akan jadi, apa yang akan jadi. So kadang-kadang tu you you uh, you suka untuk berada dalam pemahaman you sendiri. Okay? So macam mana pun bila kata uh, dia self-diagnose dan tak ready untuk treatment uh, it shouldn't be like that. Okay? It shouldn't be like that. When you are, if you are having Uh, the apa ni the symptom the real symptoms you you have to seek help you you kena dapatkan apa ni diagnosis yang betul supaya supaya you dapat proper treatment contohnya lah kan kalau misalkan kata you demam kan okay and then uh, you rasa you demam tapi sebenarnya you tak demam tapi you cakap ke orang you demam you demam orang kata you ni uh, berangan sendiri ke apa macam-macam lah uh, jadi di mana Uh, you perlukan, da- perlu dapatkan confirmation whatever it is tak semestinya you akan uh, di clinically diagnose sebagai mempunyai sakit mental. Kadang-kadang it's just that macam yang saya cakap semua orang ada mental health concern. Okay kadang-kadang pada situation itu sahaja mungkin ada sesuatu yang berlaku yang menyebabkan you mengalami simptom-simptom sebegitu. Jadi um, 
it's okay kalau misal katalah kalau misal katalah ada orang yang di mana dia self diagnose sebab attention sebab dia suka untuk dikategorikan sebagai sakit memang ada ya ada uh, untuk uh, disorder maknanya dia memang sakit uh, so people around dia memang kena help uh, that person to actually seek help kalau misal kata you notice kawan you kan dia sebenarnya dia self diagnose and they happy to tell that I am ni tapi dia tak nak jumpa professional Okay, so you have to help this kind of person. Sebab apa? Sebab memang bila orang yang ada gangguan dari segi mental disorder, okay, dia memang ada ada yang di mana dia kata dia lebih rela sakit, dia lebih rela meletakkan diri dalam keadaan sakit sebab dia nak dapat attention. Okay, so nak dapatkan attention tu sendiri pun sebenarnya adalah penyakit mental disorder. Jadi you perlu bantu yang orang macam ni. Jangan label, jangan judgmental kata, oh dia ni nak dapat attention sahaja. Uh, so you need to help this kind of people, okay? Betul. Pentingnya untuk kita bersifat empati terhadap mereka yang uh, mengalami kesusahan ataupun penyakit mental ini dan tak perlu, tak patut pun untuk kita melabel sebab kita takkan pernah memahami kesakitan yang mereka alami melainkan kita sendiri yang merasakannya. Okeylah. Jadi uh, apakah kata-kata khidmat, nasihat yang terakhir daripada tetamu kita? Kita mulakan uh, dengan um, Brother Daniel dulu. What are your final words to our viewers? So my final words is to those lah, especially to those who are struggling with this illness uh, or yet to be diagnosed with it, just remember that it's a disorder, not a decision that you make. So don't feel bad for having this illness and please don't give in to the stigma. If you feel that you need the help, you need the help, please reach out and please do not wait too long until benda ni dah teruk baru you guys nak. Uh, reach out for help. It may seem simple but actually mental illness can be fatal. Baiklah. Okay, mungkin final words daripada Madam Khairiah pula untuk kita tutup pada malam ini. Okay, so I think on the part of the survivor, on the part who are struggling of mental illness, Daniel dah cakap very perfect. Okay, so for me, for those who maybe uh, neglect about mental health, you have to understand that Um, uh, prevention is better than cure. Sama je. Kalau you cakap penyakit uh, physical, sama juga dengan mental illness. Prevention is better than cure. Make sure that you are taking care of yourself. Okay. Self-care is very important so that you are not actually overstressed. You are not able to manage uh, the stress until uh, it actually cause you to have mental illness. Okay. So that's all from me. Baiklah, terima kasih kepada Madam Khairiah dan juga Brother Daniel atas perkongsian mereka pada malam ini. Harap ianya bermanfaat untuk diri anda semua yang menonton dan kepada anda yang setia menonton juga sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jangan lupa untuk ikuti perkembangan siri #youmatter dengan follow media sosial kami, media sosial Corp, CCSI, IMTV dan juga hit subscribe button IMTV untuk mendapatkan episod seterusnya pada minggu hadapan kita akan bawakan topik yang lebih menarik dan engaging untuk perkongsian kita bersama. Berjumpa lagi di episod akan datang. Saya Syasha Madu. You are priceless. You're worth it. You matter. Assalamualaikum.